When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Karo, mm? vad ska du göra i jul? Uh, I år ska jag faktiskt åka till Thailand. Så att jag åker om typ två och en halv vecka. Helt sjukt. Jag bara drar en djup suck. Alltså inte, jag vill nog inte fira jul utomlands tror jag. Men mm. jag är ändå lite av en sjuk. Brukar ni fira mm. jul utomlands i din familj? Eh, nej, inte brukar. Vi har väl gjort det någon gång. Men mm. eh, nej, det brukar vi inte göra. Men jag tycker att det ska bli jätteskönt. Jag är inte så jättemycket för jul Nej. överhuvudtaget och absolut alltså inte jag är ingenting för traditioner överhuvudtaget Nej. men så det ska bli jätteskönt vi ska nog inte fira vi ska bara liksom strunta hoppa över det liksom mm. både jul och nyår det kan jag också tänka är skönt faktiskt ja men det kan vara lite skönt bara slippa den här stressen och ja. eller ja bara skippa julen liksom. ja. vad ska du göra jul Alltså jag är ju lite tvärtom kanske. Jag älskar mm. ju traditioner. Mm. Och min familj är också så här väldigt mån om det. Så mm. vi ska väl göra som vanligt. Alltså vi firar tillsammans. Eh, är hemma. Eh, och firar med varandra. Och sen så har jag familj och släkt på annat håll. Som vi åker till liksom dagarna innan och dagarna efter. Mm. Så det är ganska mycket och mm. långt firande. Ja, utdraget. Ja, väldigt mycket så. Ja. Eh, men jag har ingenting emot det. Nej. Längre. Ehm. Nej, för vi ska ju prata i dagens avsnitt så ska vi ju prata om just eh, traditioner och nu då julen eftersom det snart är jul och vad man kan ha för relation till julen som ätstörd. Eh, för vi har ju upplevt att den blir lite mer ångestladdad. Precis, mer än vad den redan är. För jag kan säga mm. att även fast jag alltid har varit en sån som har tyckt om julen eller traditioner överlag så mm. innebär det mycket... Stress och press, tankar och då ångest. Mm. För att det är så höga förväntningar. Ja, Egentligen så är ju julen eller vilken annan så här traditionsdag som helst. Som vilken annan dag mm. som helst. Bara det att den ska vara så bra. Ja. Och blir den inte det så känner man att det var en värdelös jul. Eller vad det nu kan vara. Mm. Men en julafton kan ju utspela sig på samma sätt som en vanlig onsdag. Men den där onsdagen tänker man inte är så dålig- för att det är bara mitt i veckan. Nej, precis. Men det är väl så med alla traditioner- eller alla så här dagar som ska vara lite speciella. Men födelsedagar man... eller ja. vad det än kan handla om. Liksom. Mm. Mm. Alltså, det blir extra tydligt om man inte mår, mår så bra- så blir det extra tydligt på de dagarna. Ja, och vi jag. tänkte väl dra upp några exempel från vår egna tid- mm. som det var som värst, och även- 
förhoppningsvis kunna komma med lite tips och råd om hur man ska ta sig igenom det här på ett lite lättare sätt. Men du sa att du inte är så mycket för traditionen. Har du aldrig varit det? Eh, nej, det tror jag inte. Eller så här, när jag var väldigt liten så kanske... Alltså alla barn älskar ju sin egen födelsedag och typ ja. de flesta barn gillar julafton och sådär. Eh, men sen så... Jag tror att saker ändrade sig väldigt mycket när jag blev sjuk. Mm. Eh, då blev... Själva julafton och ja, allting kring julen blev ångestladdat för mig. Eh, och efter att jag varit sjuk, alltså idag, så kan jag känna att jag har för mycket jobbiga minnen kring mm. julen. Som gör att jag inte gillar julen idag heller. Det kan man ju eh, förstå faktiskt. Det, det hade nog mest att göra med att eh, jag hade för mycket krav på att jag skulle vara glad den dagen, att jag skulle må bra och så. Mm. Och sen kunde jag inte riktigt göra det och då blev det en stor besvikelse. Liksom. Mm. Så att nej, jag kan nog inte minnas senast jag tyckte att julen var en rolig högtid. Och idag tycker jag, jag tycker inte det är så jobbigt att jag inte tycker om den. Liksom. Alltså, jag är inte så mycket för traditioner och jag tycker inte det Det spelar ingen roll. Liksom. Nej. Har du alltid upplevt att julen har varit bra? Eller har det varit vissa jular som inte har varit lika? Ja, mm. alltså... Jag tror att när man har så höga förväntningar på någonting så blir det väldigt sällan så bra. Mm. Det är ju ofta man hör så här, men man ska inte ha så höga förväntningar eller man ska ta det för vad det är. Och jag tror att det mm. går att applicera på det mesta och kanske framförallt julen. Jag har aldrig haft en, en dålig jul. Alltså min mm. familj och släkt är väldigt nära varandra, vi har väldigt trevligt. Så på så sätt har det inte varit jobbigt och jag har inte liksom... Någon specifik händelse som jag kan säga att det här har gjort så att jag har dålig connection till, till julafton till exempel. Mm. Men som du sa, just det här med när man var sjuk. Mm. I och med att julen pågår under ganska lång tid och framförallt då kanske i min släkt och familj som, som firar på flera olika ställen och så. Så var det ju en, en lite jobbig period. Mm. Men kunde du känna att det blev extra För du, det är klart Du mådde ju dåligt de flesta av dagarna mm. Men kunde du känna att det blev extra tydligt På julafton Ja, jo men det kunde jag För att dels så var det ju Annan mat mot vad jag Dels mm. ville och var van vid mm. Och sen så var det ju betydligt mycket mer Människor mm. Inte bara, Jag tyckte dels att det var jobbigt Att det var människor runt mig men det var också väldigt många där som brydde sig om mig. Och då var det väldigt mycket blickar ibland frågor. Mm. Eller liksom påpekanden. Alltså det var mm. väldigt mycket som kretsade kring med. mig när jag egentligen bara ville liksom smälta in. Smälta typ. in och bara vara med. Liksom. Ja, precis. Mm. Så på så sätt så blev det ju blev mm. det jobbigt. Men så kunde jag också känna att det var. Det kanske inte var någon annan som förväntade sig någonting av mig. Men jag kände att det var andra som förväntade sig någonting av mig. Mm. Att det var så här. Alltså det låter ju jättehemskt men det var som att varje jul så tänkte jag så här den här julen ska bli bra. Nu ska jag visa för dem att jag kan må bra, att vi kan ha kul tillsammans. Mm, precis så kände jag också. Sen så blev det ju inte så och då var det ju så här, 
ja. Nej, och då, ännu en förstörd julafton. Liksom. Ja, och då hade man ju inte tanken att så här, okej, okay, men jag försöker igen imorgon. Eller jag, jag börjar om om en timme. Utan då var det så här, nästa jul. Ja. Och det är liksom ett år emellan. Mm. Man tänkte inte att däremellan kanske det hinner hända grejer. Eller jag kan utmana på torsdag om tre dagar. Liksom, det, det fanns ju inte utan det var ju så här, ja, men nästa jul. Ja, nej, men man såg ju bara det man hade förstört då liksom. Ja, precis. Var den här julen förstörd och får vi vänta ett år till. Men det är ju lite som många är så här, nej, men jag tar tag i det här på måndag mm. eller jag tar tag i det här efter nyår. Alltså, mm. där tycker jag och det är ju lätt att säga förstår jag, men att man kanske ska tänka om att se mm. det som att Nej men det är här och nu som är en utmaning Och jag kan säga att jag har inte gjort det alla gånger Och det är just jag därför jag har idag kan jag säga. Nej, nej men en sån sak bara mm. Det är just därför man kan säga det För att man mm. vet att man borde mm. Att varför ska jag vänta med att utmana mig matmässigt Till efter nyår när jag kan göra det Jag ska på julbord imorgon Eller vad det nu kan mm. vara Att man liksom vågar ta tag i det För att den där väntan Du hinner bygga upp så mycket annat däremellan att När du tänker att det ska bli av Då kommer det inte bli det i alla fall för att Nej. du har hunnit förbereda och kanske ska komma undan och du vet, mm. det hinner hända hundra tankar innan mm. den där dagen kommer. Mm. Men det är så svårt att, eller det, det är lätt att så här, skjuta på det och bara ja men jag tar tag i det imorgon istället. Mm. Eller på ja, måndag. Man, man, man är ju liksom också. människa så det är ju klart att man är så här, mm. jag har råd och tid att vänta med det här och det, mm. det får man väl absolut göra men sen kanske man ska tänka på vad det handlar om också. Handlar det om att man ska liksom städa av vardagsrummet- ja, men då kanske det kan vänta till på måndag, det är inte akut. Men mm. handlar det om att man ska äta en viss grej- för att må bra psykiskt eller för att ha det trevligt med sin familj- ja, men då kanske mm. man inte behöver ha den längsta väntetiden. Liksom. Men jag undrar, så här, varför har man egentligen så mycket press på sig själv- alltså som äter just kring julen. Varför? Alltså, man mådde ju dåligt alla andra dagar. Varför skulle man bevisa för alla att man mådde bra just den dagen? Men jag tror det ligger mycket i det som du sa innan. Det här med att man vill visa för andra att man, att man kan. Mm. Att det är fler som närvarar kring julen än vad det är kanske runt vanliga middagsbordet för att man mm. träffar släkt och, och övriga nära till familjen och så. Och man vill visa att jo, men jag, jag kan greja det här. Och sen också som vi sa inledningsvis att överlag så ligger det ganska höga krav på julen. Mm. Det, det pratas mycket om julen, man läser och ser mycket om julen innan mm. den äger rum. Och då är det så här, okej okay, det här ska vara i varje familjs hus. Mm. Det är många som har höga förväntningar på julen känns det som. Mm. Egentligen så här, man borde ha lika höga förväntningar på alla dagar tycker jag. Ja, absolut. Alltså jag vill hellre att alla mina dagar ska vara bra än att alla dagar ska vara dåliga förutom julen som är jättebra. Ja, ja, ja. Det håller jag helt så. med om. Men det är ändå lätt att bygga upp de där förväntningarna. Jag kommer ihåg att jag alltid så här efter när julafton var över liksom, att jag såklart hade ångest för att det inte hade blivit som jag hade tänkt och jag hade väl inte skött mig som jag skulle eller vad man nu ska kalla det. Mm. Och att min mamma då sa till mig Men det är bara en dag Det är som, det är som imorgon, det är som igår liksom. mm. Du har ju chans att Bevisa eller göra framsteg Imorgon, du behöver inte göra det Just idag Nej. Det är ju inte över bara för att En dag in, Inte gick som den skulle Nej precis Nej, Och sen tänker jag att Anledningen till att man mår 
om möjligt liksom ännu mer sämre just under julen när, när man har misslyckats eller hur man nu ska uttrycka sig är ju för att man då anser att man har förstört för mm. så många andra för att mm. en vanlig veckodag ja den kan vara dålig och din familj drabbas men en jul är ju inte bara höga förväntningar för dig utan för alla och då känns det som att man har dragit ner allas syn på den här traditionen ja, man, har liksom, mm. man har förstört den här braiga dagen på året för mm. även lillkusinen och farmor typ. mm. inte bara liksom eller bara men familjen runt middagen utan det blir så många fler som man drabbar. Ja, det är sant. Det är nog därför man får sån ångest över att man inte allting är perfekt liksom. Precis. För att det är inte bara är en själv som man förstör för. För jag vet innan innan jag var sjuk och det tror jag man kan liksom lätt relatera till i övriga situationer också. Så att när man är liten så har man ju höga förväntningar på julen, men på grund av alla paket och tomten och hela mm. den biten. Och redan där byggs det upp att mm. julen är en stor grej. Och sen mm. så är man då dessutom sjuk, men då handlar det om mat. Mm. Eller är man typ nyförälskad och köper julklappar, men då har man det kravet. Alltså så att julen är mm, väldigt sant. kravfylld oavsett. Ja. Alltså nu när jag tänker efter så har jag nog aldrig alltid tyckt att julen är lite ångestladdad. Mm. För jag kommer ihåg när jag var liten, jag var väldigt mycket så här. Sån som ville att alla skulle ha det bra, att alla, skulle, alla runt mig skulle må bra. Så jag mm. ansträngde mig så mycket så att det blev nästan för mycket för folk. Mm. Och jag, blev, jag fick nästan ångest när inte allting var helt perfekt. Mm. Och det blev ju ganska alltså extra tydligt kring julen och så. Mm. Så att det, det har nog inte bara med ätstörning att göra. Även om det blir som du har sagt att det blir extra jobbigt med en sån. Men jag tänker att julen är lite som Instagram. Mm. Alltså att när man går in på Instagram och kollar så finns det en värld som man tänker att mm, åh vad bra allting är och så vet man att nej. Och lite ja. så är det med julen också att man tänker att det ska vara menar, den klädda granen och alla paket och hela släkten är samlad ja. men man vet också att så här, ja, sen dras det upp politik vid bordet och då är det bråk mellan de här fyra och sen alltså du vet ja, så sant. är det och det så mm. är det för alla. Mm. Det är verkligen så. Ja, det är därför jag tycker att det är lite skönt idag att jag har släppt alla mina förväntningar om julen. Mm. Att jag bara, nej men jag vill inte ens fira det. För att jag tycker inte att den, den är inte värd att fira. Nej, och jag tycker att det är helt rätt om det är självvalt. Mm. Alltså har man på egen hand bestämt sig att jag vill inte fira julen, då behöver mm. man inte göra det. Det jag kan tycka nej. är synd är ju de som kanske inte har valet och som vill fira men inte ja. får. Och det är en jo, annan... Ja. En annan del av det som kan vara ångestladdat till julen. Men mm, om vi ska hålla oss till ämnet och just ja, det här med, med ätstörningar och så med mat när mm. det är jul. Mm. Under din tid som sjuk, hur upplevde du alla de här glöggbjudningarna och julborden? Och... Jätte, jättejobbigt. Mm. För att jag ville ju jag ville ju vara med på dem för att jag ville försöka eller så här, försöka bevisa någonting. Men det gick ju aldrig liksom. Och jag hade. Alltså tanken på det var jättemysigt Men sen när dagen väl kom När man skulle på ett, äta julbord Eller någonting Så blev det bara Alltså ångesten var alldeles för hög mm. eh, Så nej det var, det var bara jättejobbigt under den tiden mm. När det var som värst i alla fall mm. Det var det för dig Nej jag tycker likadant Det är liksom när Ja, men det här gänget med vänner skulle ha något glöggmingel. Mm. Och de hade liksom stått och bakat i flera timmar och mm. lagat mat och mm. kokat upp glögg och sånt där. Och man tog typ en kopp kaffe på sin höjd. Liksom. Mm. 
Och... Ja, alltså jag, jag tyckte mycket att det var, det var jobbigt att omges av så mycket mat. Mm. För så här, även fast jag inte åt det så fanns det där och mat liksom var ju så ångestladdat. Mm. Liksom. Ja, men det kunde jag också tycka. Och sen framförallt just julbord som här i Sverige också är typ mm. så här, påskbord och midsommarbord och allt det där. Att de, de sakerna som finns där det är inte sånt som man kanske äter till vardags. Liksom. Och då blev det så mycket... Det var inte bara en utmaning att man skulle plocka från en buffé och inte en färdig tallrik, utan det var också väldigt mycket matvaror som man annars inte åt mm. och som man var väldigt rädd för. Och då skulle man göra det på en och samma gång. Mm. Ja, det blev så övermäktigt. Liksom. Ja, verkligen. Man var ju van, så här, man visste vad man skulle eller kunde äta när det var den här vanliga maten man var till vardags. Men mm. sen helt plötsligt var det ett helt buffébord där. Man visste ju inte... Nej, men så att, liksom traditionella maträtter. Och då var det som att det här, det här står inte med på min, på min lista som jag har gjort mm. i huvudet av vad jag kan, vad jag kan äta. Mm. Då blev det ju verkligen att man står typ paralyserad med en tom tallrik och vet inte var man ska börja. Och så mm. känner man att liksom ångesten bara stiger. Mm. Man flackar med blicken och det är bara massa människor mm. runt om. Och till slut så det, det brister ju liksom. Mm. Ja. Det hände väldigt många gånger mm. under de jularna att det bara så här, det gick inte. Och sen mm. fick man ta tio djupa och bara, okej, okay, mm. vad kan jag äta? Mm. Och om det nu är så att man sejfar helt och bara, nej, men jag kör på köttbullar och potatis. För det vet jag att vi kan äta mitt i veckan också. Mm. Då är det bättre. Ja. ja, jag håller med. Det tror jag fick som råd så här när jag började behandling. Och det var någon julafton där. Att jag bara, men jag vet inte vad jag kan äta då. Mm. Det är så mycket. Och jag, jag vet inte vad som är normalt att mm. äta. Alltså jag skulle vilja. Men alltså innerst inne skulle jag vilja ta av allting. Jag skulle vilja äta tills jag som mina syskon ligger och har magkramper. För att Aj. de har ätit så mycket. Ja. Det skulle jag vilja. Men jag vet att jag inte klarar av det. Att ja. Min ångest är för stor. Men då kom jag ihåg att de så här rekommenderade mig. att Men ta av det som du skulle äta till vardags. Ja. Alltså hellre att du äter en vanlig portion och kanske missar någonting mm. som du... Men det kan du ta igen sen. Liksom. Mm. Hellre det än att ångesten blir så stor så att man inte äter någonting, skulle jag säga. Jo, men precis. Och sen att man kanske har i åtanke att kring sådana här traditioner så är det ingen som riktigt äter som man brukar... Alltså för att till vardags så kanske man har måltider som är frukost, lunch, middag och sådant mellanmål när man känner mm. att blodsockret liksom är på väg ner. Men under julen så kanske du har längre sittningar där du äter eller du hämtar från buffé till exempel. Det är mm. inte en tallrik mat utan det kanske är tre i omgångar. Mm. Det är inte en liksom ris i frutti klockan fem utan det är lite lussebullar och lite knäckel. Alltså så här, mm. det är inte riktigt de vanliga... Det är som äter... Kanske jättebra på julafton. Nej, och jag tänker att man kanske bara får acceptera att... A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at uh1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? 
Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Ja, oh, det är så. Och antingen så kan man ju göra så som, som du blev rekommenderad. Och jag minns mm. att de sa det till mig också. För mm. jag tror att det var på SCA just som de pratade mm, mycket om det. Jag. Mm. att man bestämmer sig för innan man går dit att jag ska ha det här och mm. så äter man det för att då vet man att man får i sig mm. men man kan också tänka att ja men idag så behöver inte jag äta de Nej, här exakt. antal målen med den här uppläggningen för att idag är en annan dag mm. idag är exakt. det lite annorlunda och det är inte bara för mig utan det är för min mormor och det är för min faster mm. eller mm. vad det nu kan vara och en dag gör ju inte någon skillnad direkt Nej. och det kanske är bra den där dagen mm. att man Nej, men att man då inte utmanar och tar typ så här grönkålsdekorationer vid skinkan utan att man liksom mm. så här, nej men smakar av någonting för det kunde jag tycka var jobbigt när folk var så här men smaka bara det här och då tänkte jag att nej men om jag inte ska äta det då är det onödigt av mig att smaka mm. det mm. men varför det? Varför kan man inte, du går ju kanske miste om någonting som är mm. jättegott eller jättesunt för liksom din hjärna att bara testa mm. äta Ja, det är sant det beror väl lite på vart man är liksom i sitt tillfrisknande mm. för att jag kunde nog tänka alltså många gånger att det var alltså det blev för övermäktigt att äta lite av varje mm. men idag skulle jag ju välja det alltså framför, jag skulle inte bara äta potatis liksom. Nej. Även om potatis Nej, men nu, nu ser man ju nästan tvärtom att passa på att äta något man inte brukar äta för mm. att, just för att man inte brukar ja. äta det men det som du säger det blir väldigt övermäktigt dels kanske att testa nytt mm och inte veta om man tycker om det men också testa nytt överhuvudtaget mm, och det behöver inte det vara där någonting där. du inte känner igen utan bara något du inte vanligtvis äter och då mm. är det jobbigt, det är ju en comfort zone som du måste kliva mm. utifrån och just i det där sammanhanget så kan det vara lite svårt att utmana sig själv när det är kanske tio andra personer vid samma bord och mm. alltså det, det är en jobbig situation att få en ångestattack på liksom. ja man vet ju inte själv när, det, när den kommer bryta ut. Alltså det kan kännas bra under tiden man kanske plockar på sin mat och sätter sig tio minuter in. Och sen säger någon någonting som mm. råkar ta fel. Ja. Och då, då kan det vara kört. Mm. Och att sitta, sig oroa, att sitta och oroa sig över det konstant under en julmiddag, det är ju inte heller trevligt. Nej. För en själv. Liksom. Att, att inte mm. kunna njuta av att vara där eller av maten som man har på tallriken för att mm. jag kanske får panikångest. Liksom. Mm. Det där med kommentarer just, det kommer jag ihåg att jag tyckte var bland det jobbigaste typ. Om man hade tagit så här, man hade ändå varit, blivit nöjd med vad man hade tagit för sig och man hade så här utmanat sig lite och så. Mm. Och sen, speciellt det här i slutet när alla ska berätta hur mätta de var typ. Ja. Det var det värsta jag visste alltså, fy fan. Jag tyckte också det var, var hemskt. Eller... Man bara satt och bara, jag är inte så mätt. Borde jag också vara jättemätt ja. eller? 
Eller när Borde folk säger Nej men nu får det vara nog Nu har jag ja. ätit tillräckligt med bullar Och så mm. tänker man att så här, aha, Okej de tycker att någonting är tillräckligt Då ska mm. man nog inte Och det är ingenting som de säger Med någon vidare eftertanke egentligen För de kanske går och tar en till bulle sen mm. Eller tar ja, en till ja, på ett senare ja. alltså det, det är ett uttryck Men mm. för en själv så blir det så tydligt att så här, Just som du sa också Att man själv inte var som ett mm. Och tänkte att jaha hur gick det här till? Mm. Då satt man där och kände sig glupsk. Liksom. Ja. Och förhoppningsvis så är man ju tillsammans med familj och släkt eller människor som man tycker om och bryr sig om under högtider. Och då tänker jag att man i något fall i alla fall kanske kan våga visa sig vara svag. Att även om man är rädd för den där panikångestattacken så kanske det inte är hela världen för folk runt omkring om man faktiskt får den. Utan att folk mm. har förståelse för att, att det händer. Ja, alltså det, det tänker jag lite också. att De du antagligen firar jul med vet, vet nog om att du mår dåligt. Mm. Eller det syns ju och man, det går ju inte att dölja. Nej. Så att ja, skulle jag gjort om någonting så skulle jag inte haft så höga krav på mig själv. Jag skulle bara tillåtit mig själv att det, det är som vilken annan dag som helst. Alla vet att jag tycker att det är jobbigt att äta. Varför ska jag fika att jag inte tycker det? Ja, men släppa garden lite. Ja. Och våga visa sig vara liksom. Ja, men våga visa sig vara svag. Mm. Eh, och om det är så att man har kommit längre i sin eh, liksom, tillfriskningsprocess så är det ju kanske ännu viktigare att våga vilja. Att man mm. när någon annan säger att man känner sig mätt och man själv inte gör det, att man går och hämtar mer mat tills man känner sig mätt. Mm. Eller att man vågar testa något annat än potatis och köttbullar, eller vad det nu mm. är man har haft som safe food. Liksom. Mm. Att man, man är öppen och ärlig med situationen. För precis som du säger, varför ska man sitta och fejka mm. någonting? Alltså till slut brister det ju. Ja. Det om något kommer ju generera en panikångestattack. Ja. Eller i annat fall så ser folk att du mår dåligt ändå. Så det, det går ju inte att dölja. Nej. Speciellt inte från människor som bryr sig om dig. Men du sa att om du hade fått gå tillbaka och ändra någonting med ditt eget mm. beteende så hade du liksom släppt lite på, på ja. den här fasaden. Men mm. om du skulle få önska hur människor runt omkring hade behandlat dig, finns det någonting som du tänker att människor runt omkring skulle göra? Jag tänker om vi pratar direkt till den mamman som lyssnar nu, eller den kusinen. Eller så. Finns mm. det något som människor runt omkring kan göra? Gud, vad svårt. Jag tänker främst på det här med att man kanske ska i den mån det går, i alla fall tänka på att undvika att kommentera mat. Ja, men det tycker jag absolut. Men det, det är väl i allmänhet, för så var det ju alla dagar. Liksom. Mm. Men ja, för som du sa i början, man kände sig extra iakttagen på just julafton. Mm. Jag vet inte varför egentligen, jag tror att det mest var en känsla. Jag tror att det, men, men som du säger, att undvika att kommentera- eller att titta överhuvudtaget. Liksom. Men som du säger, jag tror, jag tror så här. Mm. Att anledningen till att man kände sig iakttagen och att det var extra 
liksom tryck på det här under jul för en ätstad person har att göra med att i många andra fall så åt man sällan middag ihop med andra sällskap under mm. den här tiden. Alltså det, det är själv, självklart så att julen är liksom mycket ångest för många människor ändå. Mm. Mm. Men just matmässigt så har det att göra med att oftast när man var sjuk så är man bara med närmsta familjen. Du är mm. in, inte med dina vänner, du är inte med bekanta du är inte med någon annan än mamma, pappa, syskon typ. Mm. Och då blir det extra påtagligt under julen när man väl är det, när man samlas. För ja. att det kanske hände men det var ju snarare alltså det var ju ett undantag liksom, att man var iväg och åt någonstans. För oftast mm. undvek man ju det ja. så gott man kunde. Så jag tror det är därför man upplevde det som extra jobbigt. Liksom. Ja. Och att släkten har väl en tendens, tänker jag, oavsett vilken släkt det är, att man är lite sådär jaha. Hur såg det ut här då? Hur mm. var det här då? Att man, mm. Det är liksom inget man tänker på, för man vill inte såra någon. Men saker mm. kan ju komma ut väldigt fel. Ja. Alltså, jag kommer att tänka på en sak. Jag, tror, jag vet inte om det här skulle hjälpa för alla. Men jag tror att det hade hjälpt för mig. För att jag tror att många har många med nätstörning har mycket problem med just här bufféer och sånt. Mm. För att det blir, som jag har sagt, så himla övermäktigt. Mm. Jag tror att det hade hjälpt för mig att någon annan tog mat åt mig. Mm. För det var det som jag tyckte var jobbigast. Det var då ångesten började krypa i mig liksom, mm. när jag skulle behöva välja och lägga upp mm. mat på min egen tallrik. Jag vill inte ta för lite, jag vill inte ta för mycket. Jag visste inte Nej. vad lagom var. Nej. Någon hade hjälpt mig, det hade nog varit... Det hade nog underlättat, för då hade inte jag behövt tänka på det. Nej. Då hade jag bara vetat att det där skulle jag äta det som låg på min tallrik. Mm. Sen vet jag, jag vet att jag hade absolut inte bett om det i den situationen. Nej. Men idag kan jag nog tänka att det hade hjälpt mig. Mm. Ja, det kan jag verkligen också relatera till. Och sen tänker jag att vi sa tidigare att man innan kan ha bestämt sig för vad man ska äta så att man vet vad man ska ta för sig av. Mm. Och på ett sånt här just julbord så kanske det är rätt enkelt för att oftast så består ett sånt av samma sak. Mm. Men det där kan ju också vara en jättebov för att bestämmer du dig för någonting som sen inte finns mm. och du inte har en backup mm. då känns, känns det som att liksom någon drar undan mattan och allt mm. bara försvinner mm. så att det tror jag också hade då underlättat dem som du säger, man hade någon som tog för mm. tjejmat åt den för att då kanske man inte ens behöver gå in och titta på buffébordet och liksom välja vad utan då är det för ens närmast sörjande vet vad man äter mm. liksom vad, man, vad, vad man tycker om och vad man inte vill ha på grund av ångest, mm. för det är skillnad för att många ja. gånger sa man, nej men jag gillar inte det här jo, mm. det gjorde man, men det hade inte med det att göra nej men precis sen så är ju en sån situation ganska alltså man känner sig ju lite det är lite kränkande nästan mm. att någon annan, när man är vuxen att någon annan ska behöva, eller äldre i alla fall att någon annan ska behöva ta mm. mat åt en men eh, helt ärligt är det nog bara skönt alltså, att få ja. slippa. För det är ju just det här tänkandet och alla, alla val framförallt mm. som är så jobbiga mm. vid julen. Alltså att det står en skål med godis på bordet. Och man vet inte, ska jag ta, ska jag inte ja. ta? Så att du får och du kan. Ja. Det enda som krävs är att du liksom sträcker lite på dig. Mm. Men inte så skriker någonting. Så att det är ju inte ja. att bara sträcka Nej, på sig. Och du sa ju att du aldrig hade bett om dig själv- så Nej. du som lyssnar på det här och är mamma eller kusin eller vad som som inte själv är ätstörd kanske ska bestämma åt den här personen. Att jag, jag tar en tallrik och jag lägger upp den här portionen för att troligtvis så kommer den sjuka mm. inte att be om den eller ens tacka ja till 
förslaget. Mm. Mm. Verkligen. Nej, men jag tror så här. Att jag tror inte att det går att komma undan på liksom lättare sätt på julafton. Alltså det, det kommer att vara ångestladdat som ett stöd. Det kommer att vara det. Mm. Och det, det finns nog inte så mycket att göra för att det inte ska vara det. Jag tror att det mest handlar om att bara acceptera att julafton är som vilken dag som helst. Du ska kämpa lika mycket idag som du ska göra imorgon som du ska göra på julafton. Mm. Och bara inte ha så höga krav liksom, på att den dagen ska vara så bra. Du behöver inte utmana dig extra på julafton men du behöver inte heller alltså bara göra tvärtom. Nej, Nej, för att jag, jag kan känna att jag såg ju julafton eller sådana här tillställningar som en liten flykt mm. vissa gånger. Mm, precis. Eh, något år så var det så som vi har pratat om redan att det var ångestladdat och det var liksom iakttagelse och allt sånt. Men mm. något år så har det också varit så att jag inte har utmanat alls. Jag har tagit min egen tallrik och jag har plockat på mig ja, men liksom, ja, men typ grönkålsbladen runt skinkan som jag liksom skämtade om förut. Mm. Och sen så tänkte jag att nej men nu är det ingen som skulle peka på det här- för då blir det dålig stämning. Så mm. då kommer jag undan. Jag mm. Alltså sådana ja. julaftnar eller, eller traditioner. Eller nu är vi så många så det är ingen som ser min tallrik. Ja, precis. Och det är ju nästan det värsta du kan göra. För att mm. då kommer det kännas skillnad på vanlig dag och julafton. För mm. att fuskar man, eller vad man nu ska säga, en dag- så är det fan dubbelt så svårt dagen efter att mm. komma i kapp. Ja, det där faktiskt. Jag sa förut att en dag gör ingen skillnad. Men med nätstörning, eh, har man en nätstörning och fuskar en dag, det gör en jävla skillnad mm. faktiskt. Man kan väl säga så här. Skulle man äta fyra portioner buffé, lussebullar och knäck, mm. det gör ingen skillnad. Mm. Skulle du äta ingenting? Mm. Det gör skillnad. Och då pratar, vi inte, ah, då pratar vi inte viktmässigt heller. Nej, verkligen inte. Pratar ju I, I tankarna. Ja, ah, ah. precis. Ah, precis. Att se julafton som en dag, eller traditioner i övrigt. Att ett sätt, ett, eller ett tillfälle att komma undan. Liksom. För vem då? Mm. Eller varför? Det tror jag är när man inte har tillräckligt mycket insikt och tillräckligt mycket vilja för att själv bli frisk. Mm. Då ser man det som en flykt. För det gjorde jag. Tills jag insåg att... Vad, vad håller jag på med? Jag vill mm. inte det. Alltså, den här julen skulle jag ju aldrig få för mig att liksom, minska mitt matintag för att det är jul. Tvärtom. Mm. Alltså, jag passar på. För att det är nu maten står på bordet. Det är mm. nu det är jul. Det är nu mm. man får liksom, sitta med alla, äta med alla. Det, vem ställer sig och lagar liksom, Jansson och Sill i februari? Alltså, mm. Man får ju passa på. Och det mm. kommer inte hända någonting. Nej, verkligen inte. Det finns liksom inget julkilo. Alltså, sådana där grejer. Det är bara trams. Ja, så det finns ju det för dem som håller i julen i flera i en månad. Typ. Ja, exakt. Absolut, det finns det ju. Men en dag, eller två, eller tre. Och, det, det... och där har vi återigen det här med att ja, absolut. Det är klart att du, det kommer synas och göra skillnad om du äter julbord. I liksom fem veckor i sträck. Men mm. det är det nog oavsett vad du äter fem veckor i sträck som är ja, inte tillhör det vanliga. Liksom. Nej. Mm. 
men ska vi avsluta avsnittet och ja. den här hösten? Det här vintern? året. Ja. ja, det tycker jag. Och tacka jättemycket för att ni har lyssnat. Och för att ni har hört av er och alla frågor. och Så det har verkligen varit jätteroligt. Verkligen. Och tack för att vi har kunnat spela in tillsammans. Jag är jätteglad att vi gjorde det här, Karo. Mm, jag är så glad för det. Att vi ja. verkligen satte det i verket. Att vi liksom ja. inte bara pratade om det utan att det blev av. Det känns Nej. viktigt. Exakt. Det känns som att en sån grej man bara kan prata om väldigt länge och inte, inte göra. Men nu blev det verkligen... Nu blir det verklighet. Precis, och vi har inga planer än på att det här ska liksom ha ett slutdatum. Utan vi tänker att vi kör igång nästa år igen. Mm. Får vi se vad det blir då. Ja, precis. Men vi försöker få ut ett avsnitt i veckan som nu. Och ja, men fortsätter med samma, med samma sak som vi har gjort hittills för att det har funkat. Vi ska skaffa oss en mailadress. En anorexia-mail som man kan mejla till. Blir lite lättare, kanske. Och tills vi har gjort det så kan ni nå oss på våra privata e-mailadresser. Elinor-akerson-snabbelahotmail.com Eller k.akerman-hotmail.com Och sen finns vi även på Instagram. Elinor Akerson. Eller Carolina Akerman. Och när vi har skaffat vår anorexia-mail så kommer vi att skriva ut det någonstans. Så håll utkik. Ja. Så tack för idag och tack för i år och ha en bra jul. Ja, god jul allihopa. Sen finns vi även på Instagram. <laughs> <laughs> Vänta, vi tar den linjen igen. Oj, 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 oj. Nu går det inte bra. Det går inte att sitta i soffan. Mickarna ramlar sönder. Ja, <laughs> säg. Alltså. Nej, säg inte. Jag skojar. Fan. Hur sitter den här uppe? Så, nu. Jag vill lära ett bidjöd. Ja, nu blev det bättre. Ja, men det där kan vi köra bara. Ja. Du behöver inte klippa bort det, Olof. Han bara, ja, jag fattar. Han har redan börjat klippa Han bara, där går ljudvågan. Okej, gör de det i alla fall. Vi pratar i min Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 